0: Suara Politik Milenial Indonesia. Belinya udah cuma satu tapi dua puluh lima itu foto, pasal saya. Gak nyangka aku ya mas. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan uang dengan jumlah melimpah tanpa perlu bersusah payah terlebih dahulu? Pertanyaan seperti itu mungkin yang muncul di benak banyak orang setelah viralnya kabar tentang seorang mahasiswa asal Universitas Dianus Wantoro yang bernama Sultan Gustav al Ghazali yang tiba-tiba saja menjadi seorang miliarder. Melalui akunnya, Gozali Everyday di platform pasar non-fungible token atau NFT bernama OpenSea, Gozali diperkirakan berhasil merauk keuntungan sebesar 14 miliar rupiah dan hasil penjualan 933 swap foto dirinya. Yes, hasil jual foto selfie. Tidak hanya warga sipil biasa, pejabat pun mulai tertincut mencoba peruntungan NFT. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui akun Twitternya mengaku berhasil menjual lukisan potret dirinya yang berjudul Pandemic self Portrait senilai 1 Ethereum atau setara dengan 45,9 juta rupiah. Wow. Yes, tampaknya NFT terlihat layaknya fenomena gold rush atau kegilaan emas yang baru. Potensinya yang tampaknya luar biasa berhasil menarik perhatian banyak orang. Tapi, apakah semuluk itu dunia NFT ini bisa memberikan keuntungan? Inilah risalah NFT dan masa depan aset digital. Sebelum membahas lebih lanjut, penting untuk menyelaraskan pemahaman kita tentang NFT terlebih dahulu. CEO OpenSea, Devin Finzer, dalam artikelnya The Non-Fungible Token Bible, menjelaskan bahwa NFT sederhananya adalah aset digital yang tidak bisa diganti. Tidak seperti aset yang dapat dipertukarkan atau fungible, seperti uang kertas yang kita gunakan sehari-hari, Aset non-fungible adalah aset yang memiliki identitas unik dan tidak dapat dibagi serta ditukarkan dengan barang lain yang serupa. Lalu, apa yang menentukan harga sebuah aset NFT? Nah, berdasarkan pemaparan Finzer, setidaknya ada 4 faktor penting. Pertama, adalah utilitas atau kegunaan. Mayoritas barang NFT adalah hal yang memiliki kegunaan baik secara virtual maupun di dunia nyata. Seperti peralatan atau skin dalam sebuah video game, tiket konser berbentuk digital, hingga karya seni yang bisa ditunjukkan dalam sebuah galeri pribadi di dunia nyata. Kedua, harga aset NFT ditentukan juga oleh sejarah pemilik dan pembuatnya. Suatu aset NFT yang memiliki harga tinggi Umumnya adalah bekas kepemilikan seorang tokoh besar. Contohnya CEO Twitter, Jack Dorsey, menjual cuitan pertamanya di Twitter dengan harga 2,9 US dollar, itu sekitar 41 miliar rupiah. Kemudian penjualan NFT kode pertama World Wide Web atau domain pertama internet karya Tim Berners-Lee. menyentuh harga 5,4 juta US dollar atau sekitar 77 miliar rupiah lebih. Gede banget. Lalu faktor ketiga adalah kelangkaan. Selain karya seni dan musik yang memang jumlah aslinya terbatas karena sesuai ciptaan pembuatnya. Para pengembang program yang dilibatkan dalam penerbitan aset NFT dapat mengatur keterbatasan dari sebuah barang yang ditetapkan untuk menjadi barang langka. Suatu barang NFT dapat mempertahankan originalitasnya meskipun diduplikasi berkali-kali. Dan yang keempat adalah faktor likuiditas. Likuiditas yang tinggi menjamin harga yang aman pada sebuah aset NFT. Kemampuan perdagangan instan dari NFT menghasilkan likuiditas yang tinggi. Pasar NFT dapat melayani berbagai audiens, mulai dari pedagang yang memang ahli hingga pemain pemula, sehingga memungkinkan exposure aset yang lebih besar ke kelompok pembeli yang lebih luas. Dari keempat faktor tadi, Kita bisa berkesimpulan bahwa harga aset NFT murni benar-benar tergantung pada pengembang teknologi NFT itu sendiri dan permintaan dari para peminatnya, yang sesungguhnya saat ini hanya terdiri dari segelitir orang-orang kaya saja. Terkait hal ini, filsuf Slovenia, Slavoj Zizek, dalam artikelnya berjudul It's Naive to Think Bitcoin and NFT Give Us Freedom, membaptis fenomena ini dengan istilah spekulatif Capitalism Madness atau kegilaan spekulasi kapitalis. Istilah tersebut berangkat dari fakta bahwa NFT dan cryptocurrency tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri, melainkan nilai tukarnya ditentukan berdasarkan penentuan subjektif yang sangat spekulatif dari penjual maupun pembeli barang NFT. padahal di dunia nyata suatu aktivitas ekonomi yang melibatkan pertukaran uang dijamin oleh otoritas resmi negara yang mengatur nilai mata uang itu dalam hal ini bank sentral sedangkan nilai bitcoin dan mata uang digital yang digunakan untuk transaksi aset NFT tidak dijamin oleh lembaga kenegaraan manapun Zizek menilai bahwa nilai ekonomi NFT juga sangat bergantung pada tingkat kepercayaan orang pada Ethereum atau mata uang digital sebagai suatu hal yang bisa dianggap sebagai mata uang yang nyata. Dengan demikian, selalu akan ada potensi penurunan nilai drastis bila muncul narasi untuk tidak mempercayai NFT itu sendiri. Anggapan bahwa NFT menjadarkan dirinya pada spekulasi kapitalis, menjadi semakin rumit ketika dihadapkan pada sifat dasar internet, yaitu sebagai platform yang mempromosikan kebebasan dan duplikasi. NFT berusaha memperkenalkan konsep kelangkaan ke dalam domain di mana suatu barang dapat diakses oleh semua orang secara gratis. Karena alasan tersebut, Fenomena NFT justru membuat kita memikirkan kembali tentang alasan untuk memiliki suatu barang di ruang digital. Sensasi jual-beli barang yang fenomenal tidak hanya terjadi pada kasus NFT. Kalau kita lihat sejarahnya, banyak barang yang tiba-tiba saja memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, tetapi kemudian jatuh dengan cepat. Nah, salah satu contohnya adalah penjualan tulip Belanda yang terjadi pada abad 17. Kalangan ekonom menyebut fenomena ini sebagai bubble economy, karena sifatnya yang cepat naik dan turun. Tentu pertanyaannya adalah apakah NFT akan jadi bubble selanjutnya? Nelson One dalam artikelnya NFTs and Space The Insanity of Casino Capitalism, menyebutkan bahwa NFT memiliki benih-benih untuk menjadi bubble. Ini terkait upaya untuk membuat kelangkaan secara artifisial. Menurutnya, kelangkaan tersebut tidak benar-benar ada, karena aset NFT dapat dengan bebas dan mudah disalin, bahkan didistribusikan oleh siapa saja di internet. NFT juga tidak mewakili karya seni yang nyata sebab mereka hanyalah data dan informasi yang dapat diduplikasi hanya dengan pencet sebuah tombol dalam mouse. Oleh karena itu, meskipun memang NFT adalah sebuah gelembung pasar Tidak menjadi masalah jika kita menempatkan diri sebagai penjual. Tapi kita perlu ekstra hati-hati jika ingin menjadi investor. Sebab selama ini belum ada yang bisa memastikan apakah suatu harga aset digital akan tetap stabil untuk waktu yang lama. Mungkin kita perlu merenungkan kembali apa kata ekonom Inggris, John Maynard Keynes. Ia menyebutkan, market can stay irrational longer than you can stay solvent. Sekalipun kita sudah sadar, kegilaan pasar tetap akan terjadi. Oleh karena itu, berusahalah rasional untuk menyikapi fenomena ini. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!